0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам шесть мифов о работе, которые мешают нам расслабиться и получать от нее удовольствие. Если вы нашли дело всей жизни, вы всегда будете счастливы. Вы точно слышали фразу «Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». Считается, что если вы по-настоящему любите то, чем занимаетесь, то каждый день будете бежать в офис или цех с горящими глазами. А вечером неохотно оттуда уходить. И, конечно, лучиться от счастья каждую минуту между этими мгновениями. А если вдруг почувствовали тоску и терзание, то, что ж, вероятно, это дело просто не ваше. Такой подход иногда побуждает людей менять сферы занятости при первых признаках неудовольствия. Хотя на деле даже любимая работа – это не всегда праздник. Мы – люди сложные. На наше настроение влияет множество факторов. Человек может устать, расстроиться в другом месте и перенести эти эмоции на работу. Но и сама деятельность, даже любимая, не обязана всегда нравиться. У большинства из нас есть приятные задачи и есть ненавистные. Например, человек может быть занят творческой профессией, но в конце месяца неизбежно надо заполнять отчеты, и это он терпеть не может. Обесценивает ли это все Остальные хорошие дни. Здесь примерно как с отношениями. Мы влюбляемся в неидеальных людей. Их достоинство нас радует. С недостатками мы уживаемся. Партнеры иногда заставляют нас грустить или злиться. Это не означает, что мы сделали неправильный выбор. Просто мы живые. Как и на работе. Так что если вы периодически устаете и разочаровываетесь в том, чем занимаетесь, это может ничего и не значить. Просто такой день. Чтобы добиться успеха, нужен талант. Люди действительно рождаются с разными способностями. Кому-то некоторые задачи даются без труда. Кто-то вынужден прикладывать больше усилий. И если в поле зрения появляется одаренный человек, остальным может казаться, что им даже пытаться не стоит. Они не смогут конкурировать. Это верно только отчасти. Чтобы стать успешным, к таланту должны прилагаться упорство и немного везения. Иначе на длинные дистанции менее одаренные, но более трудолюбивые обойдут талантливых лентяев. А тем, кому все дается легко, часто упорство и не хватает это тренируемое качество а они его развитие могут пренебрегать зачем ведь и так все получится а еще не всем нужно быть гениальными на большинстве позиций достаточно просто добросовестно работать чтобы закрывать задачи и расти чем больше работаешь тем лучший результат многие люди которые горят своей работой могут трудиться с утра до ночи и по выходным потому что кажется, что зависимость между затраченными на дело часами и результатом прямая. Это может сработать на короткой дистанции, когда случаются авралы, сложные проекты или бизнес выходит на другой уровень. Но вообще не нужно недооценивать силу отдыха. Выгорание – не отмазка для лентяев, а вполне себе диагноз, с которым в некоторых странах можно получить больничный. Продолжительный стресс никого не делает здоровее и счастливее. В таком состоянии эффективность труда падает. Так что это может стать путем в никуда. Помните, лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стало. Поэтому важно не терять голову, а думать ей, как трудиться так, чтобы и результат, и психологическое состояние были стабильно хорошими. «Хороший результат – тот, что получим большими усилиями». У многих из нас есть установка, что все стоящее можно получить только если как следует задолбаться. А если какая-то задача нам далась легко, то это потому, что мы плохо старались. Вот сейчас кто-нибудь увидит результат и поймет, что все неправильно и что мы по ошибке оказались на этом месте. И такая установка здорово отравляет жизнь. На деле вполне нормально, когда многие задачи решаются легко, особенно если вы не первый год работаете. Это естественно, что постепенно вы становитесь опытнее, узнаете больше, и то, что раньше занимало у вас дни, сейчас можно сделать за часы. Усталость и потраченное время вообще не определяют ценность результата. «Всегда нужно стремиться к повышению». Карьерная лестница не случайно называется лестницей, по ней можно только подниматься. Так, по крайней мере, считается. И многие люди тревожатся из-за того, что не получают должность выше, хотя на деле и не хотят этого. Становясь начальником, сотрудник получает другие обязанности. Прежде всего, уделяет много времени менеджерским задачам и тратит меньше на непосредственно то, чем ранее занимался. И тут возникает дилемма. С одной стороны, человеку нравятся его привычные обязанности. С другой, вроде как, негоже не расти. Что люди скажут? Но тут лучше доверять себе, а не мнению людей. Все не могут быть начальниками, да и это не обязательно. А доход и личный бренд вполне можно растить, развиваясь горизонтально, получая больше навыков в своей должности, если именно это дело радует. В общем, если у вас есть амбиции руководителя, дерзайте. Если нет, прекратите заниматься самобичеванием. Иногда крутой исполнитель стоит пятерых начальников. «Работа на дядю – это рабство, всем нужно свое дело». Еще одно фрустрирующее утверждение, которое предполагает, что работа в найме второго сорта. Многие из-за этого чувствуют себя некомфортно, особенно с учетом, что предпринимательство сейчас рекламирует из каждого утюга. Но быть предпринимателем, как и начальником, занятия не для всех. Не потому, что одни хуже, а другие лучше. Просто люди разные. С наймом все в порядке. Здесь можно получать больше, чем в бизнесе. Если вы не горите желанием начать свое дело, с вами тоже все хорошо. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще включайте наш подкаст по WarVarite. Он поможет запоминать английские слова с их переводом на русский через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.